0: Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos, esto es NFL Live, previo al encuentro entre Washington y Pittsburgh. El equipo de la capital estadounidense con su récord de 4 ganados y 7 perdidos visitando a los Steelers invictos, 11 y 0. La marca de los dirigidos por Mike Tomlin, el Football Power Index cree que... Lo gana Pittsburgh con el 74% de las probabilidades y atención porque si los Steelers ganan hoy asegurarían su boleto a la postemporada con una victoria o hasta con un empate frente a Washington en este encuentro pero no pueden asegurar el título del norte de la americana porque ganaron los Browns. Así que bienvenidos, es un gusto de verdad saludarlos y que nos acompañen, nosotros somos Pablo Viruega, Eitan Benesra y Sergio Dip, caballeros, bienvenidos, Pablo, ¿Cómo ves este encuentro? ¿Más debilidades ofensivas de Pittsburgh o defensivas de Washington?
1: ¿Cómo estás Sergio, Eitan? Un, un abrazo, yo creo que hay debilidades de, en el lado de Washington, aunque la gran debilidad que quizá pueda presentar el equipo de los Steelers sea en su defensiva tras la lesión de, du de, de Bob Dupree, por supuesto. Pero he, ha sido un equipo inconsistente el de Washington, en su defensiva lo es, y creo que tiene elementos el equipo de eh, los Steelers, sobre todo a la ofensiva, como para poder sacar este partido. ¿no?
0: Ok, ¿Y tan claramente superior Pittsburgh?
2: Pues sí, ¿no? O sea, Estamos hablando del único invicto en toda la Ajá. NFL contra un equipo que es malo de la división, más mala de toda la NFL, hemos visto cosas locas en esta liga, pero hoy debería ganar Pittsburgh, ¿No? Por más que haya jugado el miércoles, por más que no tengas eh, descanso normal, hoy debería ganar Pittsburgh el partido a Washington. De
0: acuerdo, ahora Pablo, hablabas de eh, dudas en torno a Washington, ¿Qué hay de los Steelers? ¿Alguna debilidad que encuentres en el equipo?
1: sobre todo sabes que encuentro la ausencia de Bob Dupri puede ser fundamental para presionarle al coreback porque tenían muy bien armado eh, por un lado Dupri por el otro lado TJ Watt, eh, ¿Sí? quizá no lo vayamos a ver en este partido porque insisto tampoco la medición ante Washington no es la mejor pero creo que eh, ha habido debilidad también, no ha habido cierta inconsistencia en la ofensiva de los Steelers en las últimas semanas, pero encuentran maneras de ganar, y eso uh -huh. hay que eh, reconocérselo, porque pues, mantenerse invicto en la NFL hasta la semana 12, bajo cualquier circunstancia, es para reconocérselo. Cierto, Ethan,
0: por último, previo al juego, ya veremos qué sucede en unas horas, pero ahora mismo Pittsburgh es el mejor equipo de la NFL, como lo indica su récord.
2: Eh, para mí sí, eh, yo entiendo que nos corresponde además, eh, de eso se trata NFL Live, de encontrar razones y de ver por qué suceden cosas más allá de ver el resultado, pero... Creo que de verdad nos estamos esforzando en encontrar errores en un equipo que en 11 partidos ha ganado 11 veces. Otra vez, en la NFL no hay equipos perfectos y los Steelers cada vez que han saltado al terreno de juego terminan anotando un punto más que el rival. Eh, Pittsburgh para mí es el mejor equipo de la NFL y no hay equipos perfectos en esta liga. Es imposible ver a un equipo completamente redondo en la NFL.
0: Venga, pues mientras hemos estado platicando, han estado ustedes viendo imágenes en vivo. Eh, ahí en Heinz Washington se ve motivado se ve metido, se ve conectado eh, el equipo de Ron Rivera muy interesante ahí previo a que arrancar el juego en la yarda 50 y también en domingo por la noche un duelo divisional del oeste de la americana porque se midieron los broncos y los Chiefs, los campeones, eran super favoritos para ganar este partido y lo ganaron pero quizá no de manera tan amplia como pudimos haber anticipado aquí están las imágenes de este triunfo de 22 a 16 en Arrowhead Stadium podríamos destacar Patrick Mahomes 318 yardas aéreas y un touchdown y claramente lo de Travis Kelsey con 8 recepciones 136 yardas y un touchdown Mahomes, Bell y Kelsey de los líderes eh, del encuentro y así precisamente lo ganó Kansas City mejorando su récord a 11 ganados y solo un perdido. Esos son los Chiefs ya en el cuarto cuarto. También lo de Drew Locke que lanzó dos pases de touchdown pero también dos intercepciones como esta. Y entonces lo han ganado los Chiefs. Con esto, ellos aseguraron su boleto a la postemporada por sexta campaña seguida, con lo que igualaron el récord del equipo establecido entre 1990 y 95. Décimo primera victoria consecutiva sobre Broncos, ahora tienen marca de 31 y 4 contra rivales divisionales desde el 2015. Y Travis Kelsey, primer Tairen en la historia con cinco temporadas de más de mil yardas por la vía aérea y claro, Todas de manera consecutiva. Muy especial, Eitan, lo de Kansas City, el engranaje del equipo. ¿Qué destacar, Eitan, del triunfo anoche?
2: Que ayer no fue la ofensiva. Quien cargó a los Chiefs porque nosotros estamos acostumbrados y esperamos siempre 30-35 puntos de Pat Mahomes. Y ayer Denver controló a la ofensiva de los Chiefs, al menos en mi opinión. Y esto que acabas tú de mencionar de Travis Kelsey: no es fácil ser un jugador de impacto en la NFL y mucho menos fácil es hacerlo cinco años seguidos. Creo que sabemos que en la zona roja y en la zona de definición, Pat Mahomes siempre va a buscar al número 87.
0: Correcto, Pablo. ¿Tú con qué te quedas del juego de anoche?
1: Eh, me quedo con, eh, eh, bueno, primero el mérito que tuvo el equipo de los eh, Broncos, porque en la primera mitad lograron en cuatro series que llevaron el balón a la zona roja los, los Chiefs, los pudieron mantener, los pudieron secar Le batearon el balón, le corrieron el balón Incluso a, a los Chiefs eh, Más de 130 yardas De Melvin Gordon Ahora, los Chiefs, como bien sabemos Y yo sé que es una frase trillada Y la comentamos una y otra vez Los equipos grandes encuentran maneras de ganar Y aunque no haya sido la mejor actuación a la ofensiva O quizá esperábamos más De estos Chiefs eh, nos damos cuenta que, uno, en la NFL es complicado ganar. Un partido divisional lo es también, uh -huh. porque se conocen muy bien. Y al final encuentras una u otra forma de sacar una victoria. Al final te vas con la victoria, no te vas si jugaste bonito, si aplastaste,
0: si conseguiste récords. Lo que quieres es sumar una victoria cada semana. Sí. Cierto. Por último, Pablo, porque Itán ya contestó que para él es Pittsburgh. ¿Para ti, Kansas City o Pittsburgh, el mejor equipo de la liga ahora mismo?
1: Ese es bien interesante y estoy sí. de acuerdo con Eitan, creo que Kansas City es el más espectacular que hay en la NFL por su sistema por sus, por sus, por sus jugadores Ajá, pero no podemos dejar a un lado lo que ha hecho el equipo de los Steelers Y si hablamos de la perfección, solamente tiene una ligera mancha el equipo de Kansas City Por eso es que no es el número uno El ¿Cierto? otro se mantiene limpio, el otro se mantiene perfecto No es el más espectacular el equipo de los Steelers Pero hasta ahora ha sido el más efectivo ganando cada semana Venga, pues esa derrota de Kansas
0: City fue contra los Raiders Precisamente, que se midieron a los Jets en Nueva York ayer y estamos listos para repasar las imágenes. Porque parecía, Eitan, que los Jets ganarían el primer juego de su temporada. Pero no ha sido así. Porque ahí está. Qué nervioso. También, Eitan, ¿Tú? te escuchaba muy, muy. Lo viviste
2: nervioso. conmigo en Red Sox. Sí. Qué Carr
0: por nervios, tierra eh. ampliaba la ventaja rumbo al cuarto cuarto. Y luego, Eitan, con tercera y seis, Derek Carr y Henry Ross.
2: Henry Rock sí parecía que sí parecía que ahí le abrían la puerta a los Raiders a los Jets pero Greg Williams tenía un truco todavía disponible
0: sí anotaba Johnson por la vía terrestre y luego Pablo qué pasó con cinco segundos en el reloj Rocks touchdown y ganaron los Raiders
1: no pues en una de las decisiones más más eh, eh, estúpidas que puede haber en la NFL no. espérate no, Pablo espérate
2: un... Pablo <risa> Sí,
1: sí, yo sí. sí, tan, sí, sí. Yo sé, que tú dices, fue la mejor. Aseguramos la primera selección una
0: semana más. No, definitivamente una muy mala decisión de Greg Williams, ¿no? Le costó el puesto. Claro, claro, claro. 46 yardas, por eso está ahí eh, en la lista con Tannehill, con Keenum y con Rodgers. Ahora Derek Carr en Mancuerna con su receptor por cómo terminaron resolviendo el partido. Pues sí, Itan, eh, hey, eh, tu enfoque es el de los sí. Jets, cada vez más cerca. De Trevor Lawrence no. y lo entiendo, eh, pero platiquemos Ethan, no, no, pero... de los Raiders. ¿Son equipo de playoffs Las Vegas sufriendo? Uno, así? uno
2: no puede, no, Sergio, uno, uno no puede tomar en serio a los Raiders cuando en semanas consecutivas primero son exhibidos y arrastrados por los Falcons y después de no ser por una de las decisiones más absurdas en la historia de un coach defensivo en la NFL. No, le, no pierden un partido contra los Jets de Nueva York los redes para mí han dejado muchísimo que desear y cuando estábamos listos para decir son un buen equipo nos han demostrado que no están ni cerca de eso
0: contra los Jets pero luego por ejemplo ganar contra Kansas City en Arrowhead hace unos meses
1: eh, primero, lo, lo, lo que decía Itán, en otras palabras, esa inconsistencia, no esa irregularidad que nos uh -huh. recordó a los Raiders de otros años. Unos Raiders que durante la temporada habían ganado de visitantes, habían corrido el balón, Derek Carr había estado fuera de errores, eh, el equipo completo había estado fuera de esos errores, pero en dos semanas nos recuerda a él. Seguimos siendo los Raiders, ya no de Oakland, pero de Las Vegas, pero seguimos llamándonos los Raiders y podemos tener estas inconsistencias en el equipo. Para mí los Raiders pueden alcanzar, quizá arañar el último lugar de la postemporada. pero para eso tienen que regresar a lo que hicieron al inicio de la temporada o en esos encuentros, como tú bien decías, los dos contra Kansas City fueron buenos ¿Sí? partidos, el segundo ¿Sí? que lo pierden, ahora,
2: pero dio pelea ante ahora, el equipo de, de, de los Chiefs. ¿no? Eitan... A ayer lo platicábamos, Sergio, antes de que conociéramos el desarrollo del partido. No estuvo Jacobs y no estuvo Abraham. Y creo que eso uh -huh. terminó también por eh, demostrarse mucho en el terreno de juego. Probablemente son los mejores jugadores de cada lado del balón. Los Raiders pueden competir con cualquiera, pero también nos entregan a veces estos partidos en donde uno de claro. verdad eh, no entiende por qué sucede. Y, Correcto. Y mira,
1: nada más para agregar algo más, eh, Sergio, en el Ajá. tema que dice Itán con Jacobs, Llegó Jacobs y esta ofensiva por tierra brincó de la número 25 a la número 13. Hoy en día son la número 8 de la NFL. Necesita Derek Carr un buen corredor. Lo tienen con, eh, con Jacobs. Y es la manera de cómo pueden sacar adelante o balancear el equipo y ser efectivos para poder ganar encuentros. ¿no?
0: Eitan, brevemente, para los que no sepan tanto de fútbol americano y siempre decimos no hay ningún problema, ¿qué pasó en esa última serie ofensiva con la
2: defensiva de Nueva York? No, básicamente, si ganaban los Jets en lugar de ser el peor, eran los segundos más malos. Y se habla de que el prospecto que viene <risa> es un eh, talento generacional. Y pues si son malos, uh -huh. que sean los más malos, ¿no? No, no medio malos. Sí, Hay que ser sí, los sí. mejores también. Entiendo. Para tener...
0: También. Y han despedido a Greg Williams. Uh -huh. Es la noticia de este lunes por la mañana. Se ha ido ya eh, el coordinador defensivo este lunes de los Jets en Nueva York. Tomó eh, a la mañana siguiente la decisión después de esa derrota y de que le han cargado la mano a él por uh, el esquema defensivo, por cómo Henry Rocks eh, se impuso ante el novato que lo estaba cubriendo y Greg Williams ha dejado de ser ya el coordinador defensivo de los Jets de Nueva York tras esa llamada polémica como entrenador. Volveremos a esta edición especial de NFL Live para platicar del oeste de la nacional, porque también hay que hablar de los Rams y de los Cardinals. Saludos. Gracias por continuar con nosotros y con los Rams y los Cardinals. Los Ángeles ganó en Arizona 38 a 28. Jared Goff lanzó para 351 yardas y además no perdamos de vista el acarreo de Daryl Henderson para 38 yardas. Y la anotación para que haya empate en el oeste de la Nacional tras esta victoria. Entonces, Pablo, vale la pena empezar a poner el tema sobre la mesa si sí, los Rams son una realidad. Eh, ¿De verdad lo son? ¿Tan buenos como ese récord de ocho ganados y cuatro perdidos? Pablo, ¿qué piensas? ¿Realidad? Definitivamente,
1: definitivamente, Sergio. Para mí el equipo de los Rams es el sólido candidato a ganar esta división porque tiene dos armas bien importantes, o quizá tres. no uh -huh. eh, Le voy a poner tres. La más importante, defensiva juego terrestre, un buen entrenador, y un coreback Jared Goff, que te puede dar muy buenos partidos como el que sucedió este domingo, lanzó para más de 350 yardas, pase de anotación acarreo por tierra de touchdown tercer juego en la temporada que tiene de anotación y por tierra entonces cuando te agrega eso Jared Goff a lo que te pueden hacer las otro, los otros elementos, vas a tener una victoria casi segura para los Rams y en contraparte, no solamente Arizona sino que
0: Seattle, no tienen gran defensiva ya pensando en postemporada. ¿no? Mm, interesante entonces dando a entender que los Rams eh, pueden terminar como el campeón divisional. Me gusta el tema, me gusta el enfoque. Ahora, es momento de repasar una de las sorpresas del fin de semana. Lo de los Giants y los Seahawks. Y es que lo ha ganado Nueva York 17 a 12. El marcador final en Seattle. Con esto, los Giants mejoran, entre comillas, su récord a 5 ganados y 7 perdidos. Y entonces, Seattle queda ahí empatado con los Rams, con ese mismo récord de 8 y 4. En una sorpresa, Colt McCoy derrotó a Eitan a Russell Wilson en Seattle. ¿Sorpresa o realidad de los hijos esta derrota, Eitan?
2: Sorpresa por los dos lados, Sergio. Primero, es cierto que la defensiva de los Giants ha mejorado y no está jugando mal fútbol americano, pero solamente anotar 12 puntos es una sorpresa porque el que viajó fue a Nueva York y del otro lado... Ya lo decía eh, Pablo, los Seahawks no tienen una buena defensiva Y a la pistola McCoy y a una ofensiva sí. Sensei con Barkley Hicieron los puntos suficientes para ganarle a los Seahawks Es una sorpresa, pero no pinta bien el cierre de temporada para Seahawks No solamente por esta derrota, sino porque creo que contra los pesos completos De la conferencia nacional, no están siempre bien librados Y no le puedes pedir domingo a domingo a Russell Wilson que te rescate Uh
0: -huh. Y es una mala señal sin duda perder eh, en tu casa contra los gigantes de Nueva York mientras tú peleas en una gran división y los Giants en la peor de toda la NFL. Filadelfia fue a Green Bay en otro de los encuentros de este domingo de semana 13. Los Packers aguantaron y terminaron ganando eh, el encuentro, aunque apretó Filadelfia rumbo al final, 30-16 el marcador final. Aaron Jones corrió. Para 130 yardas, además del touchdown de 77 yardas cuando se empezaba a complicar el juego. Y Pablo, vale la pena entonces hablar de Green Bay porque ahora podríamos decir eh, que hemos visto lo último de Wentz después de que Jalen Hurts tomara el terreno de juego con Filadelfia.
1: Hemos visto lo último de Wentz en esta temporada porque difícilmente creo que lo vayan a dejar fuera para la siguiente, por lo que va a impactar en el tope salarial. Deshacerte de este jugador cuando te va a quitar 50 millones en el tope salarial, mejor te lo dejas y, y mejor que, que, que se quede ahí como suplente en la banca, aunque sea mucho dinero, o quizá pueda retomar el nivel, Carson Wentz, porque es un buen coreback, desafortunadamente no ha tenido una buena campaña, pero sí yo creo que era desde, desde la semana pasada, ya era para que eh, Jalen Hurts fuera el coreback titular
0: y se quede por el resto de la temporada porque él será el quarterback seguramente a futuro me imagino. Sí, sí, seguramente muy interesante. Por otra parte, porque hubo mucha actividad como siempre, eh, Nueva Orleans estuvo en Atlanta en un duelo divisional del sur de la nacional los Saints, enfrentando a los Falcons y derrotándolos 21 a 16. Con esto el récord ahora del equipo de Sean Payton es de 10 ganados y 2 perdidos. Con Taysom Hill lanzando 2 pases de touchdown, además de 232 yardas aéreas, apoyándose claramente en Alvin Camara por tierra y en Michael Thomas por aire. Y los Saints clasificaron por cuarta vez consecutiva postemporada, algo que nunca habían hecho en su historia. Y vale la pena entonces poner sobre la mesa Eitan. Para ti, el mejor equipo de la conferencia nacional hoy
2: mismo es... Es en Nueva Orleans, el mejor equipo, porque siguen ganando partidos sin tener a su titular en la posición más importante del deporte. Y el año pasado también nos demostraron que eran un gran equipo. Ganaron con Teddy Bridgewater y ahora Sean Payton nos dijo, no, no voy a ir con James Winston. Toma Tyson Hill y siguen ganando partidos y nos están demostrando esa palabra. Equipo. Los Santos ahora mismo para mí son los mejores de la conferencia nacional.
0: Ok, Pablo ¿Coincides? Nuevo Orleans sin duda.
1: Mira, podría agregarle Green Bay porque okay. tiene la, la, la presencia de Aaron Rodgers, porque tiene davante Adams. El problema con Green Bay es esa defensiva que no alcanza por por ser una defensiva buena o que equilibre al equipo, aunque ha mejorado desde luego, pero también tiene estos baches terribles Green uh -huh. Bay, eh, el partido contra Tampa Bay fue uno de ellos, la manera como lo, lo, lo arrastraron, yo creo que como bien decía Itán, el equilibrio que hay en el equipo y además la presencia de un muy buen entrenador como Sean Payton que claro. sabe suplir a un gran jugador como Drew, eh, Drew Brees, para mí lo hacen el mejor de la Nacional. Venga, pues
0: seguiremos platicando al volver de la pausa también de la división este de la conferencia americana porque los patriotas mandaron un mensaje importante por una parte y por otra, Miami y tú atago Bailoa y los Jets y los Bills que juegan esta noche, volvemos. Momento de repasar aquí en NFL Live también que esta noche San Francisco jugará aquí en el estadio de los Cardenales de Arizona, sí, ahí en Glendale como local contra Buffalo. Es un juegazo de lunes por la noche. Y hay que estar muy pendientes de lo que suceda San Francisco favorito por Un punto y medio Pero antes repasaremos Lo que ha sucedido entre Miami Y Cincinnati, ganaron los Dolphins 19 a 7 en la Florida Tuatago Bailoa Casi llegó a 300 yardas aéreas Además de un pase de touchdown se apoyó en Gaskin en el juego terrestre que tuvo 21 carreos para 90 yardas y qué decir de Gesicki. Su ala cerrada, 9 recepciones, 88 yardas y un touchdown. Mientras que Nueva Inglaterra fue a Los Ángeles y le pasó por encima a Chargers. 45 a 0 fue el marcador final, aunque Cam Newton... Anotar a 45 puntos su equipo. Él solo lanzó para 69 yardas y un pase de touchdown. Harris fue el líder corredor con 80 yardas. Y entonces, ¿a quién le creemos más? ¿Pablo arrancando contigo? ¿A Nueva Inglaterra o a Miami? Ahí en su división.
1: Mira, los Patriots han ganado cuatro de los últimos cinco partidos y victorias significativas ante los Ravens y quizá también ante el equipo de los Cardinals, porque los Chargers ya sabemos los problemas que tienen. Pero eh, yo no le puedo creer a Nueva Inglaterra, no le puedo creer que un equipo pueda conseguir victorias, que sí hay que darles ese mérito, pero cuando vas a llegar ya al punto de postemporada, necesitas otras opciones. Miami tiene gran defensiva y creo más en ellos.
2: ¿Eitan? Yo en ninguno de los dos, pero eh, qué bueno que Pablo le puso realidad. A ah, los Patriotas andan muy contentos y pecho inflado. No le han ganado a nadie. Estuvieron contra el peor equipo eh, que ganarles en el último segundo. Lo que sí es que la semana 17, si llegan con vida, van contra el peor equipo de la NFL y lo pueden aprovechar.
0: Venga, pues regresaremos y platicaremos más porque ya viene Washington en Pittsburgh. Los Steelers favoritos en las apuestas por 6 puntos. Volvemos. Cleveland fue a Tennessee y se impuso 41 a 35. Los Browns tienen récord de 9 ganados y 3 perdidos. Sí, los Browns con Baker Mayfield que lanzó para 334 yardas y cuatro pases de touchdown. Muy dominante él por aire, Nick Chuck por tierra con otra anotación y Higgins también apoyando a Mayfield con una recepción de touchdown. Gran triunfo de Cleveland en Tennessee. Los titanes perdieron y tienen ahora récord de ocho ganados y cuatro perdidos. Pablo, ¿quién lo gana a continuación y por qué? ¿Washington o Pittsburgh?
1: No, lo gana Pittsburgh, lo gana Pittsburgh, creo que eh, van a salir adelante, tienen mejor equipo, mejor ofensiva, mejor defensiva,
2: es un mejor conjunto, no hay duda. ¿Eitan? Steelers va a ganar, Steelers es uno de los mejores equipos de la NFL, así es que Pittsburgh mantiene el invicto. Y
0: por si tenían duda, John Sutcliffe también cree que ganarán <risa> los Steelers este juego. Un abrazo y que se queden y disfruten con Ciro Procuna y Ramiro Pruneda. Adelante mm -hmm. caballeros.